0: Organisationen können Beachtliches leisten. Das müsste all unseren Hörerinnen und Hörern, die bis zu dieser Folge dabei sind, mittlerweile klar sein. Ihre Möglichkeit, Mitgliedschaft unter Bedingungen zu stellen und so erwartbare, miteinander verkettbare Handlungen zu erzeugen und dabei sogar die einzelnen Beteiligten austauschen zu können, macht es möglich, sehr komplexe Situationen zu meistern oder auch selbst zu erzeugen. Während dieser Leistung erzeugen Organisationen aber auch neue Probleme. In der vergangenen Folge haben wir darüber gesprochen, dass Ihr Aufbau es für Ihre Mitglieder manchmal sinnvoll macht, in Meetings minutenlang bedeutungslosen Quatsch zu erzählen. In dieser Folge nehmen wir in den Blick, wie Organisationen versuchen, auf ihre eigenen Unzugänglichkeiten zu reagieren, wie sie neue Formen der Formalität oder sogenannte Management-Moden ausprobieren. Wir sind einmal ich, Andreas Herrenwelle und Stefan Kühl, Organisationssoziologe an der Universität Bielefeld. Hallo Herr Kühl. Hallo Herr Herrenwelle. Es gibt ja ganz verschiedene Schmerzen, die formale Organisationen bei ihren Mitgliedern auslösen. Ich habe ein paar davon mitgebracht, die würde ich Ihnen jetzt erstmal präsentieren und dann können Sie sich dazu verhalten. Und auf Basis von diesen Schmerzen entstehen ja Fragen, wie man damit umgeht. Also es kann zum Beispiel um das Problem gehen, dass man... Ähm, bei der Aufteilung nach Funktionen aus den Augen verliert, was die Umwelt eigentlich will, respektive der Kunde, dass das Hoch- und Runterreichen von Entscheidungen entlang der Hierarchie zu langsam ist, dass Gremien nur noch zum Schaulaufen und Durchwinken von Entscheidungen sind, die eigentlich irgendwo in einem Hinterzimmer beschlossen worden sind oder dass Informationen ihre Qualität verändern, wenn sie erst durch die Organisation getragen werden müssen. Unabhängig davon, welcher Schmerz es jetzt ist, würden Sie erstmal mitgehen, dass das Gründe sind, wieso Organisationen anfangen, mit ihrer formalen Struktur zu experimentieren. Ja,
1: also das, das auf alle Fälle. Also dahinter steckt sicherlich eine zentrale Denkform von uns Organisationswissenschaftlern, gerade wenn wir aus einer soziologischen oder systemtheoretischen Richtung kommen, nämlich dass jede Form der Strukturierung von Organisationen bestimmte Funktionen, aber auch bestimmte Folgen, negative Folgen auch nach sich führt. Und das wird beobachtet. Also egal, was man macht, egal, welche Struktur man sich in der Organisation einführt, man hat immer nicht nur, nur positive Effekte, sondern man hat auch immer negative Folgen dieser Effekte und darauf muss in irgendeiner Form reagiert werden. Deswegen sind Organisationen permanent damit beschäftigt, ihre Formalstrukturen umzubauen, weil man sich eben an diesen negativen Folgen festhält und dann eben anfängt, neue Wege gehen zu wollen, um diesen Effekten entgegenzuwirken.
0: Es gibt ja viele verschiedene Formen, seine Formalstruktur komplett umzustellen. Wir können jetzt auf die nicht eingehen, alle im Einzelnen, aber es sind so Begriffe wie Scrum, Holacracy, Safe. Das sind so verschiedene Formen dessen. Aber worauf wir eingehen können, ist äh, ihre Perspektive, Herr Kühl, auf die verschiedenen Formen, was man anstellen kann. Und zwar, wenn ich das richtig verstehe, ist ihre Perspektive eigentlich, dass man sehr skeptisch damit sein kann, mit einer neuen Form von Formalität die beschriebenen Formalprobleme anzugehen, weil man immer auch wieder neue Probleme erzeugen wird. Und äh, entsprechend ist es eine sogenannte Management-Mode, man versucht eine neue Formalität auszuprobieren, die mit diesen Folgeproblemen umgeht und dann, was Sie gerade schon beschrieben haben, gibt es wieder neue Folgeprobleme und dann kehrt man zurück zur Struktur, aus der man gekommen ist und lässt das Experiment liegen. Beschreibe ich richtig, was sie
1: Ja, äh, das ist schon eine richtige Beschreibung. Also man kann, kann in Organisationen erkennen, wie schwer es eigentlich ist, eine Formalstruktur aufrechtzuerhalten, wenn man permanent mit den Nebenfolgen konfrontiert wird. Also ich äh, kenne das von einem meiner Hauptkunden, wo ich als Organisationsberater tätig bin. Ähm, der hat über zehn Jahre es geschafft, eine Struktur aufrechtzuerhalten, die von außen chaotisch wirkte, die auch Dysfunktionalitäten gezeigt hat aber die glaube ich nach Einschätzung des Managements und auch nach Einschätzung von mir von außen ähm, doch irgendwie das geringste Übel dargestellt hat und dann gab es aber irgendwann von ganz oben mal die Ansage wir müssen mal so ein Organisationsaudit mit einer von diesen zentralen Expertenberatungsfirmen machen und ähm, wenn McKinsey einmal oder Boston Consulting einmal durch so eine Organisation gezogen wird dann kann man feststellen, dass, dass dafür eigentlich keine Sensibilität mehr da ist, sondern dann ist die Veränderung der Formalstruktur schon Erfolg an sich. Das wird dann gesund gerechnet und effizient dargestellt, aber dass eine Beratungsfirma reinkommt und sagt, "Na naja, natürlich, wir haben uns das jetzt alles angeguckt, aber nach allen Abwägungen würden wir sagen, das ist immer noch die, am wenigsten dysfunktionale Organisationsstruktur, die ihr euch gegeben habt, haltet die Nebenfolgen mal aus, das ist eher unwahrscheinlich. Und dann entstehen eben diese, diese sehr starken, teilweise aus Mitarbeiterperspektive auch überzogenen Veränderungskampagnen in Organisationen, die dann halt relativ schnell wiederum ihre negativen Folgen mit sich bringen und dann wiederum zur nächsten Reformwelle führen. Und ähm, für Berater ist das super, weil das ist quasi... Äh, der Grund, weswegen die Geschäftsmodelle permanent funktionieren, aber die Organisationen werden schon in so einer Art Dauerunruhe gehalten, was manchmal dann auch die Belastungsgrenzen für die Mitarbeiter ziemlich hoch treibt.
0: Was Sie gerade beschrieben haben, ist ja der Fall, dass jemand externes in eine Organisation geht und dort etwas umstellen will. Es ist, passiert ja aber auch durchaus oft, dass Organisationen sich selbst diagnostizieren und feststellen, wir haben hier einen Schmerz, wir haben zum Beispiel das Problem, wir haben eine massive Silostruktur, wir wollen damit aufhören, wir bilden jetzt Kreise und äh, probieren ein dieses, ich glaube, Scrum zum Beispiel funktioniert, glaube ich, nach Kreisen und ganz dezidierten Rollen und probieren das aus. Ähm, aber unabhängig dessen, was man ausprobiert, ist Ihre Beschreibung ja, die werden nicht dabei bleiben. Da haben Sie ein sehr interessantes Allgemeinurteil über die, die Versuche von neuen Formalitäten weil, indem Sie ja sagen, das sind Management-Moden, drücken Sie aus, das kommt und geht. Aber am Ende bleibt man bei dem, was seit, ich weiß nicht, 1890 funktioniert?
1: Nein, ja, nee, nicht ganz. Also, ähm, also wenn man das jetzt äh, allgemein akzeptabel formulieren möchte, könnte man sagen, irgendwie Heraklit. Alles fließt. Alles ist in Bewegung und ähm, da würden vermutlich alle nicken. Nee, nee, aber der, 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 der Punkt ist äh, leider oder glücklicherweise deutlich provokanter, nämlich ähm, zu also, zu, nicht zu sagen, es ist alles wie 1890, sondern alles, was wir an Organisationsprinzipien kennen, ähm, kennen wir seit 100 oder 150 Jahren also wir kennen, kennen die positiven Effekte von Hierarchisierung, von Enthierarchisierung, von Zentralisierung, von Dezentralisierung, von Insourcing und Outsourcing. Also diese ganzen Management-Konzepte, die sich in irgendeiner Form auf die Formalstruktur der Organisation beziehen, die sind 100 Jahre alt und es gibt nichts Neues. Also auch selbst das, was jetzt heutzutage propagiert wird unter diesen Begrifflichkeiten, die sie da dargestellt haben, die haben ihre Wurzeln vor etlichen Jahrzehnten und man kann, da, da gute Kontinuitätslinien ziehen. Und das Einzige, was ich, ich, ich argumentiere, nicht, dass das alles zurückfällt in alte Prinzipien, sondern dass es permanent hin und her wechselt. Also man baut eine stärkere Hierarchie auf, stellt fest, das hat negative Effekte. Zum Beispiel, dass die Führungskräfte ganz oben schlecht informiert sind oder nicht nach unten vordringen können. Dann baut man Hierarchiespannen äh, ab, entflacht die Organisation, also hat flache Hierarchien und stellt dann plötzlich fest, ähm, Oh, jetzt sind die Kontrollspannen extrem groß, sodass die Mitarbeiter eigentlich kaum noch Ansprechpartner in der Führungsebene haben. Und dann geht man wieder zurück bei Dezentralisierung, Zentralisierung, genau das Gleiche. Insourcing, Outsourcing, auch so ein Lieblings, in Anführungszeichen, Spiel in der Organisation. Wenn man ähm, Leistung nach außen abgibt, ist man ein bisschen flexibler in der Organisation, was zum Beispiel Mitarbeiterwachstum ähm, oder auch, auch Krisen angeht. Und gleichzeitig hat man aber einen Know-how-Verlust weil outgesourcete Bereiche sich eben nicht gut erfassen lassen. Also dementsprechend würde ich sagen, ja, wir haben es eigentlich mit ähm, einem permanenten Wechsel zwischen 10, 15 Managementprinzipien zu tun, die aber jedes Mal in den Diskursen als was sensationell Neues oder als der, der letzte heiße Scheiß dargestellt wird, was aber nicht dem entspricht, was äh, die eigentliche Wirkung in der Formalstruktur bezweckt. Da ist es nicht neu, sondern allgemein bekannt
0: je nachdem, wie schnell diese Wechsel kommen, ist das ja für alle beteiligten Mitglieder erstmal ein Schmerz an sich, dass man andauernd irgendwas Neues ausprobieren muss und jetzt wieder das andere kommt. Hat es denn irgendeinen Zweck? Also So wie Sie es gerade beschrieben haben, ist, man, man tariert die ganze Zeit aus, man nimmt mal mehr von dem einen Schmerz, mal mehr von der anderen Funktionalität. Ähm, hat es irgendwas Gutes, Außerhalb dessen, dass endlich mal der andere Fuß wehtut, gewissermaßen, wenn man sich von einer Managementmode in die nächste hangelt?
1: Ja, also Managementmoden äh, muss man sich angucken. Also, ich bin, ich bin nicht prinzipiell gegen die Nutzung von Managementmoden, wenn es Veränderungsprozesse in Organisationen gibt. Aber ich habe ein etwas ausgewogeneres Verhältnis, was die Reformgeschwindigkeit in Organisationen angeht. Also, für meinen Geschmack machen im Moment viele Unternehmen teilweise auch Verwaltung den Fehler, dass die Reformschleifen zu schnell laufen. Also unter anderem dadurch, dass auch die Top, also die Spitzen der Organisation zu schnell ausgetauscht werden und jedes Mal wieder eine neue Reform durchführen, geht das zu schnell, weil die Organisation nicht in der Lage sind zu lernen. Also wenn man zu schnell eine Struktur verändert, dann merkt man die Effekte, die man durch eine Struktur erzielt hat, nicht und kann deswegen eben nur begrenzt organisationales Wissen aufbauen. Aber das heißt nicht, dass man irgendwann eine Struktur festziehen äh, muss, sondern es gibt sehr wohl auch gute Gründe zu sagen, dass mal der andere Fuß wehtun soll. Also es ist auch was Richtiges dran zu sagen, dass wenn Sie immer den gleichen Zuschnitt der Organisation haben, dass sich diese Strukturen stark einspielen und dann zu so einer Verfestigung von Sichtweisen kommt. Und es kann sehr wohl auch in Organisationen Moment geben, wo man sagen kann, naja, das ist schon keine schlechte Struktur, aber wir kriegen dadurch systematisch bestimmte Sachen nicht ins Blickfeld. Und deswegen bauen wir uns jetzt mal eine andere Struktur, gehen zum Beispiel von einer von der Regionalstruktur zu einer funktionalen Struktur oder von einer eindimensionalen auf eine Matrixstruktur, struktur um, um mal neuen Zugriff auf das Problem zu bekommen. Also ich bin nicht prinzipiell der Meinung, dass diese Wechsel äh, nicht, nicht auch Sinn machen können, aber sie finden zu häufig und zu schnell in doch einer ganzen Reihe von Organisationen statt.
0: Wenn man den letzten Punkt, den Sie gerade gemacht haben, jetzt mal auf einzelne Akteure bezieht, dann ist quasi also der, der beste Punkt, um eigene Anliegen durchzusetzen, ist dann, wenn man gerade einen Wechsel hat, wenn gerade Strukturen weich werden, dann kann man mit vielleicht auch gut eigene Anliegen durchbringen. Sind das gute mikropolitische Momente?
1: Ja, also... Ähm also auf alle Fälle sind es ähm, Momente, wenn es wirklich, also wenn es nicht nur um eine reine ähm, verbale Änderung geht, sondern wirklich um eine Veränderung der Formalstruktur, dann kann man es ja schon daran erkennen, dass darum gekämpft wird, weil mit jeder Formalstrukturveränderung gibt es Gewinner und Verlierer, das wird in der Regel in der Organisation vorher antizipiert. Und ähm, man merkt eigentlich auch, dass es in, in Veränderungsprojekten um was geht, wenn plötzlich extreme Konflikte oder auch, auch Widerstände entstehen, weil dann, dann geht es wirklich um, um Formalstruktur und nicht allein darum irgendwie. Ein neue Schauseite der Organisation zu generieren. Und ähm, klar, da sind Leute, Leute geschickt. Also in dem Moment, wo man antizipiert, ähm, was sich durch eine neue Struktur für eine Person oder auch für eine bestimmte inhaltliche Position ergibt, äh, kann man versuchen, das zu beeinflussen. Gerade wenn die anderen das vielleicht nicht genauso schnell antizipieren. Und ich glaube, die, die Funktion von, von externer Begleitung in dem Moment besteht darin, diese Veränderung auch in so einem sehr gestützten oder begrenzten Rahmen thematisierbar zu machen.
0: Ich hänge noch an einer Beschreibung, die Sie davor getroffen haben, und zwar, äh, dass alles, was äh, Organisierung ausmacht, wurde in den letzten 150 Jahren bereits beschrieben. Das ist ja der Grund, wieso die drauf, Sie darauf kommen können, das Management-Mode nennen zu können, weil Sie sagen, das Neue gibt es nicht mehr. Das ist ja relativ einzigartig im Blick auf Arbeit allgemein, weil dann, das heißt, also in allen anderen Bereichen sind ja neue Sachen passiert. Es gibt neue Zielsetzungen, es gibt neue Programme, neue Produkte, es gibt neue Anforderungen in der Qualifikation und es gibt gewissermaßen, auch wenn Sie das anders sehen, durch die Digitalisierung andere Arten von Kommunikationswegen. Was müsste ein Format der formalen Organisation können, damit sie sagen, oh ja, das ist tatsächlich was Neues. Also es ist eine relativ kontrafaktische Frage, glaube ich, aber ich will es trotzdem versuchen. Was sind Eigenschaften, also ganz allgemein, wo sind Eigenschaften und Effekte, die eine Methode haben müsste, damit man, damit sie sagen, das ist keine Mode, das ist gekommen, um zu bleiben.
1: Lassen Sie es doch umdrehen. Also ich gebe eine, eine Flasche Champagner für jeden, für jede Hörerin, jeden Hörer aus, der mir ein prinzipiell neues Organisationsprinzip nennt. Ist ernst gemeint. Ist ernst gemeint als, als Vorschlag, ich sehe das ehrlich gesagt nicht. Also wenn, wenn Sie jetzt nur die, äh, diese ganze Agilitätsdiskussion nehmen, das ist im Prinzip das, was in den, in den 60er Jahren Inkrementalismus genannt worden ist. Also eine schrittweise Vorgehensweise und man kann noch weiter zurückgehen, wo ähm, zum Beispiel jetzt in der ganzen Strategie- und Militärdiskussion ähm, diese, inkrementale, diese inkrementale Vorgehensweise schon propagiert worden ist. Oder nehmen Sie die ganzen Konzepte von Dezentralisierung oder von Selbstorganisation, finden wir vom Ersten Weltkrieg im Managementdiskurs. Also all das, was im Moment gerade propagiert wird, sind Organisationsprinzipien, die schon mal ausprobiert worden sind. Insourcing, Outsourcing, also die Idee, bestimmte Aufgaben oder bestimmte Felder nach außen rauszugeben, kennen wir schon bei den bei den Webern als Idee, wo eben die Leute nicht als Organisationsmitglied eingestellt worden sind, sondern die haben dann halt in Heimarbeit ihre Produkte entsprechend geliefert. Und ähm, da, das heißt also die die äh, die Prinzipien sehe ich im Moment nicht und bin aber bereit mich überzeugen zu lassen. Ähm, ich finde das auch faszinierend. Ich finde es auch faszinierend, dass es immer die gleichen 10 oder 15 Organisationsprinzipien sind, die, die man beobachten kann. Aber ich sehe sie bisher nicht, sondern ich sehe lediglich eine verbal auch häufig geschickt gemachte äh, Neuigkeitsdramatisierung äh, in der Propagierung äh, von eigentlich altbekannten Prinzipien, die man nur deswegen nicht erkennt, weil halt die äh, das Geschichtsbewusstsein im Management oder in organisation generell sehr gering ist. Man vergisst das halt sehr schnell, was man vor 30
0: oder 40 Jahren mal gemacht hat. Ja, da man vergisst, was Weber im 19. Jahrhundert gemacht haben. Ja,
1: das auch. Aber das Faszinierende ist eigentlich, dass äh, in jeder Organisation gibt es ja so die die zwei, drei, die halt irgendwie auch so eine historische Sensibilität haben, manchmal sind es auch ein bisschen mehr ähm, und die dann sagen, ja, dieses Strukturprinzip, das haben wir doch vor 30 Jahren mal in der Organisationsreform so und so durchgeführt und die dann irgendwie in ihre Schublade greifen und dann so ein vergebtes Dokument rausziehen, wo, wenn man sich das anguckt, natürlich, das nicht mehr den Ansprüchen einer modernen PowerPoint-Präsentation entspricht, aber die Organisationsprinzipien sich gar nicht so stark von dem unterscheiden, äh, was da jetzt aktuell gerade in der Organisation propagiert wird.
0: Ich glaube, die Leute hasst man, wenn man selbst an der, äh, an der Spitze steht, oder? Weil die, die, die führen ja das Prinzip dessen, wir machen was Neues. Und die, alles, was wir gerade besprochen haben, als äh, man kann Beweglichkeit erzeugen, man kann blinde Flecken sichtbar machen, weil man die Perspektive wechselt, all das wird ja dann torpediert. Ja,
1: ähm, ja ich äh, glaube, es ist richtig beschrieben. Ähm, das, das sind dann halt so diese Widerständler, die mit dieser Aussage, das hatten wir doch alles schon mal, die den Reformprozess stören. Man könnte es auch drehen. Also man könnte ja, also gerade wenn es um die Antizipation von bestimmten Folgen einer Organisationsreform geht, könnte das äh, ja auch eine Ressource sein, die man in der Organisation nutzt. Also ich finde das, also natürlich wissen wir, was Probleme von Enthierarchisierung oder von auch steilen Hierarchien sind. Wir wissen, was die Probleme von In- und Outsourcing sind. Das, da sind wir in der Organisationswissenschaft, in der Generalisierungsleistung, glaube ich, ausreichend gut. Aber wir wissen das ja nicht in Bezug auf konkrete Organisationen. Also wir wissen nicht, wie sich das Problem von In- oder Outsourcing in einer konkreten Organisation auswirkt. Und da kann ja gerade das Wissen über die Geschichte einer Organisation eine sinnvolle Ressource sein. Also es könnte Sinn machen, die jetzt nicht irgendwie bei der Betriebsversammlung reden zu lassen, aber es könnte Sinn machen, sie sehr intensiv zu interviewen, um dieses Wissen zu bergen über die Effekte, die diese Organisationsreform damals gehabt hat. Und äh, auch unter dem Hinblick, ob man vielleicht an einer kleinen Stellschraube was anderes machen kann, um einen bestimmten Effekt abzumildern. Ähm, also deswegen kann ich ihnen zustimmen und sagen, ja, die werden häufig nicht geliebt, wenn sie sowas laut sagen, aber auf der anderen Seite ist es vielleicht auch eine Ressource, die nicht ausreichend genutzt wird.
0: Wir haben jetzt bisher Managementmoden implizit als etwas Schlechtes beschrieben, weil es darum geht, dass etwas, was schon da war, als komplett neu beschrieben wird. Und implizit Drückt man damit aus, dass es ein Nachteil oder ein Problem ist, zumindest nicht gut, wenn man quasi einer Mode auf den Leim geht? Kann man das so halten? Ist es ein Problem, wenn man eine Management-Mode nimmt?
1: Also ich glaube, es ist ein Problem, wenn man an eine Management-Mode glaubt. Also meine Kritik an der äh, aktuellen Diskussion über Agilität, ähm, Purpose-Driven Organizations oder was da im Moment gerade alles propagiert wird, ist, dass die Berater und teilweise auch die Manager, die das in Organisationen umsetzen, dass die sich mit dieser Management-Mode identifizieren. Die halten das für ein richtiges Organisationsprinzip. Und das halte ich für einen Fehler und zwar deswegen, weil insgesamt das Spektrum dessen, was man in der Organisation an Möglichkeiten hat, um eine Organisation zu bilden, dadurch reduziert wird. Das heißt aber nicht, dass wenn ich jetzt äh, selbst Führungskraft oder Berater in einer Organisation bin, dass ich nicht eine instrumentelle Beziehung zu management bekommen kann. Es kann ja sein, dass es in meiner Organisation angesagt ist, eine bestimmte Veränderung durchzusetzen. Und da kann ich äh, Management-Moden äh, nutzen. Also ich kann sie nutzen, um eine Veränderungsdynamik zu produzieren, die vielleicht sonst nicht entstehen würde. Also ich nutze letztlich aus, dass überall, wenn gerade darüber diskutiert wird, dass man sich eine neue Organisationsform in der und der Art und Weise geben muss. Ich nutze aus, ähm, dass das äh, unspezifisch ist, was mit diesen Managementmoden häufig gemeint ist. Und dann lasse ich mein eigenes Programm quasi unter dem Label einer bestimmten Mode laufen. Teilweise auch mit konträren Effekten oder konträren Strukturmerkmalen, die sonst mit der Managementmode verbunden werden. Aber ich nehme was von der Dynamik mit. Das heißt, es macht sehr wohl Sinn, Managementmoden zu nutzen, aber es ist halt verheerend, wenn man an Managementmoden glaubt.
0: Also es ist nicht meine Antwort, aber mein erster Impuls ist, wenn man doch nicht dran glaubt, dann kann man es doch wahrscheinlich auch nicht umsetzen, oder? Die, die Antwort aus diesen Bereichen wäre, dann fehlt einem doch die Glaubwürdigkeit. Da muss man ja ganz schön gut Theater spielen, um zu sagen, Und wir machen jetzt Scrum. Und Scrum heißt bei uns das hier. Ja, ja, ich, ich
1: verstehe ich versteh Ihren, versteh Ihren Punkt. Also, dass, ähm, Sie meinen, man, man kann eine Management-Mode nur propagieren, wenn man auch dran glaubt. Also, Man braucht eine gewisse Form von Naivität, um eine Management-Mode auch glaubwürdig nach innen und nach außen vertreten zu können.
0: Vielleicht ist der Begriff des Glaubens, also, ähm, der da schwierig ist. Also, man muss sie für funktional halten und man muss die Funktionalität darstellen. Das ist, ähm, was Sie meinen, ist, man darf eine Management-Mode nicht für die eine Lösung halten, die einem jetzt alles bringen wird, wie quasi ein, ein, ein Heilsbringer der Organisationsmechanik.
1: Ja, klar. Also, man, man darf Und man braucht auch, auch nicht zu lügen. Also man muss nicht irgendwie äh, an der Stelle was anderes vertreten, als was man eigentlich denkt. Aber die Frage ist ja zum Beispiel bei der Benennung einer neuen Organisationsform oder bei der Benennung eines Change-Projektes, da wäre ich jetzt leidenschaftslos. Also heutzutage würde ich jetzt nicht mehr dazu raten, das in irgendeiner Form agil zu nennen, weil der Begriff äh, inzwischen verbraucht ist. Aber angenommen, vor zwei oder drei Jahren ich führe ich eine, Veränderungs, äh, eine Veränderungsmaßnahme durch, dann hätte ich mich da jetzt als Organisationsberater nicht hingestellt und gesagt hätte, nee, aber Agilität geht nicht, weil das ist irgendwie zu sehr im Moment gerade modenbehaftet. Also wenn man zu Beginn einer Management-Mode ist, würde ich sagen, ist es ganz pragmatisch, sich an diese Moden anzulehnen und das mitzunehmen. Ja, und auch, auch wissen, dass in der, in der Kleinarbeit dessen, was es bedeutet, es ja ganz wenig Vorgaben gibt. Also was unter dem Begriff Agilität alles propagiert wird, das ist schon sehr, sehr vielfältig, Das was unter dem Begriff Selbstorganisation propagiert wird, ist extrem variantenreich. Das heißt, man nutzt eine bestimmte Begrifflichkeit, auch die Akzeptanz dieser Begrifflichkeit und setzt aber dann darauf, das quasi für die Organisation klein zu arbeiten und nimmt nur ein bisschen Schwung aus der Managementmode mit.
0: Also den Schwung mitnehmen aus management aber sich nicht komplett ihrer Ausbuchstabierung unterwerfen. Stefan Kühl, vielen Dank. Ich bedanke mich auch. Falls Sie und ihr zu den Folgen, die bisher in dieser zweiten Staffel gelaufen sind, Rückfragen, Kommentare, Anmerkungen habt oder es Anschnitte von Themen gab, die wir vertiefen sollen, meldet euch gerne, schreibt uns äh, entweder auf unseren jeweiligen Twitter-Kanälen oder auch einfach per E-Mail an hermwille.uni-bielefeld.de, da erreicht ihr mich und darüber auch dann auch Stefan Kühl. Mein Name ist Andreas Hermwille, ich bedanke mich fürs Zuhören. Tschüss, bis dann.